0: Wij lezen uit het psalmenboek, uit de liederen Hamaloot, liederen van opgang, pelgrimsliederen, de 131ste. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. Halleluja. De gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Psalm 131, een juweeltje. In het midden zien we het beeld waar alles om draait. Een kind bij zijn moeder. Een heilig midden. Want wie kan daartussen komen? Tussen moeder en kind. Zit hij op haar arm? Of is het op schoot? In elk geval dicht bij haar hart. Dit kind, ik zei hij, maar het kan net zo goed zijn zij, jongen of meisje, is geen klein babytje meer. Maar zo zegt het Hebreeuws... Een gespeend kind. Een kind dat niet langer melk drinkt uit de borst van zijn moeder... maar vast voedsel eet. begint te lopen, gaat brabbelen, kortom het ontdekte wereld. Als moeders vandaag borstvoeding geven... dan stoppen de meesten daarmee als ze weer gaan werken. In het Oude Oosten hield je er pas mee op als je kind een jaar of drie was... Dat werd zelfs gevierd met een feest. Een mooi voorbeeld lees je in Genesis 21. Isaac, zoon van Abraham en Sarah, gaat van de borst. Groots feest met evenwel een tragische afloop. Ismaël, zijn hoofdbroer, bederft het feest door de kleine Isaac te treiteren. En wordt tenslotte samen met zijn moeder Hager voorgoed weggestuurd. De woestijn in. Maar waar het om gaat, een gespeend kind. Geen hulpeloos babytje meer, maar een peuter. En nu dacht ik, wanneer zie je dat nou? Een peuter, stil bij zijn moeder. Ja, als het heel moe is. Of als er iets engs gebeurt. Knallen van vuurwerk. Het kind huilend naar zijn moeder toerent. Of als het eerst eventjes aankijkt, wat is dit voor situatie? Niet gelijk durft, vertrouw ik het wel. Maar voor de rest, zo'n kind is toch meestal één brok beweging. Een en al beleving, onrust. Een peuter, rustend op de arm van zijn moeder. Dat is een unicum. Het stille kind is beeld van de dichter zelf. Of iets preciezer gezegd, van zijn ziel. Om het met de schitterende vertaling van Ida Gerhard te zeggen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel. Je ziel. Wat is dat eigenlijk? Kun je die ergens vinden in je lijf? Een orgaan? Zoiets als je hart. Nou, misschien helpt het inderdaad om even aan een orgaan te denken. Denk eens even aan je keel. Van oorsprong is dat namelijk de betekenis van het Hebreeuwse woord ziel. Je keel. Met je keel neem je voedsel tot je. Je praat ermee. Je kunt ermee inademen, uitademen. Het is zo gezegd. Je orgaan van leven. Je brengt het leven je binnen en ook weer uit. Nou is je ziel niet je keel. Het is niet hier je adamsappel of zo. Maar je mag er wel aan denken. Je ziel, dat is je levensuiting. Je bestaanswijze. Je mens zijn op aarde. Je ziel is dus niet iets alleen van je binnenkant. Nee, je bent het zelf. De beweging die jij maakt door het leven. Je levensgang. Hoe je 2022 uitgegaan bent. En nu 2023 in. Je ziel is lichamelijk. En wat zegt nu de dichter... Mijn levensgang, zoals ik mens op aarde ben, die is in mij tot stilte gekomen. Tot rust. Ik ga 2023 in. Ik mag leven. Volop. En misschien doe je dat ook wel. Druk, werken, studeren, op zijn tijd genieten, ontspanning zoeken. Een dag je ouder worden, aftakelen, afscheid nemen, maar het is vanuit rust, vanuit stilte, vanuit geborgenheid als een gespeend kind bij zijn moeder. Weet je waar de dichter dat heeft gevonden? In zijn gesprek met God. Daar is het hem toegevallen. In het gebed. In de binnenkamer. Zoals Jezus zegt. Hij brengt zijn ziel tot God. Heer, zegt hij. Het is die onuitsprekelijke naam. Niet uit te zeggen. U die er bent, u die met mij meetrekt en onderweg merk ik hoe u bent. En u bent zo vertrouwd met de wegen die ik ga. Psalm 139. U kent mij, mijn zitten, mijn opgaan, mijn opstaan. U kent van verre wat ik denk. Voor ik een woord spreek... U weet het. Heer. Zo vertrouwd. De dichter spreekt met hem over zijn leven op aarde. Zijn ziel. Ik zei al lichamelijk. En zo spreekt de dichter ook. Je ziel. De dichter heeft het over de uitingen van zijn hart. Je ogen... Zijn ogen en zijn voeten. Hart, ogen, voeten. Dat is de ziel. De dichter spreidt het uit voor de Heer. En wat zegt hij dan? Heer, niet trots is mijn hart. Weer een orgaan, je hart. Het midden van je lijf. In de Bijbel is dat de plek waar je overweegt. Waar wat je denkt met je hoofd en wat je voelt met je buik bijeenkomt. Waar je de dingen op een rij zet. Waar je knopen doorhakt. Waar je richting kiest. Niet trots is mijn hart. De inzichten die ik heb opgedaan... De dingen die ik aanvoel. De stip op de horizon waarvan ik meen, daar moet het heen. De beslissingen die ik maak. Het maakt zich niet zo groot en zo breed en zo sterk... dat ik daar zonder meer op durf te koersen. En dus, aan u voorbij, of misschien wel aan een ander... Ik ben niet wijs in eigen oog. Voor alles vraag ik, Heer, wat wilt u dat ik doen zo? Vervolgens spreekt de dichter over zijn ogen. Niet hoogmoedig, maar een blik. De ogen. Hoe zeggen wij dat? Spiegels van de ziel. Van wat omgaat in het hart. Ken je elkaar goed? Je hebt soms één blik nodig. En je weet al wat die ander denkt. Die blik van binnenuit. Waarmee ik de wereld inkijk. Waarmee ik naar een ander kijk. Ik kijk niet naar de dingen. De werkelijkheid. Mijn medemens. Vanuit een zeker superieur denken. Vanuit macht. Vanuit hebberigheid. Ik wil het niet in zijn greep. Mijn greep. En ook niet, kijk vooral naar mij. Of, wat stel jij nou voor? Nee, ik zie de werkelijkheid als een geschenk. En die ander, hij is net als ik. Mijn blik... Niet hoogmoedig, niet jaloers, niet neerbuigend, verwachtingsvol. Wat doet zich aan mij voor? En dan heeft de dichter het ook nog over zijn voeten. Ik zoek, in het Hebreeuws, ik wandel niet in wat te groot voor mij is en te hoog gegrepen. Ik ga mijn weg door het leven, maar ik laat me niet meeslepen door wat boven mijn macht ligt. Het spectaculaire, het grootste. Ik blijf met beide benen op de grond. Ik kijk niet te ver vooruit. Ik wil ook niet alles bevatten wat achter mij ligt. Ik ga stapje voor stapje. De weg die vlak voor mij ligt. Die zich aan mij voordoet. Wandelen. Heer zegt de dichter. Zo ben ik mens op aarde. Als ik samenvat. Ik heb u lief boven alles. En mijn naaste. Hij is net als ik. Zo staat hij in het leven. Zo staat hij voor God. Maar ik weet niet hoe u dat hebt. Ik denk als ik dat hoor. Die durft. Is wat hij hier zegt, notenbenen tegen de Heer zelf, is dat niet juist hoogmoed? Het is toch onmogelijk zo te leven. Hoe durft de dichter dat nou over zichzelf te zeggen? Oké, het is in een tweegesprek en ik moet al dankbaar wezen dat ik in die intimiteit word toegelaten. Maar toch. Zeker als je denkt aan wie de dichter is. David, koning van Israël. Als je zo'n moeilijke positie hebt. En we weten ook al iets van zijn leven. Nou, hij spreekt dit niet uit als een vorm van zelfverheffing. Zie mij. Nee, er is geen mens die vrij is van hoogmoed. Er is geen mens die leeft in overeenstemming met de geboden van God. Wandelend in de liefde. Maar de dichter weet: deze Heer, die mij kent en doorgrond, in zijn licht niets te verbergen. Die onuitsprekelijke naam, die is genadig, warmhartig, vol van vergeving en trouw. En onderweg door het leven is die naam mij vertrouwd. En in dat licht, en in dat licht alleen, durft hij het zo te zeggen. Hij zoekt zijn weg door het leven als een peuter. Je denkt zelfstandig, je ziet hem druk bezig. Maar ondertussen blijkt uit alles hoe diep afhankelijk van zijn moeder... van haar stem, van haar hand, van haar verborgen aanwezigheid... Altijd in de buurt. De stilte die de dichter ontvangt in het tweegesprek dat hij voert. Begint in de binnenkamer. Onder de ogen van de Heer. Maar zij waait uit over het leven van iedere dag. Doortrekt zijn doen en laten. We gaan 2023 in. Ik zeg niks nieuws, maar mist onze wereld niet vaak schrijnend de geborgenheid, de stilte, de rust, het houvast. Ik zeg niks nieuws en toch moeten we telkens weer tegen elkaar zeggen, want wordt onze ziel niet vaak als een schip in ruwe zee heen en weer gesmeten. Op drift. Waar is het anker? Waar is moeder? Wat zei Augustinus? Op de plaats waar ik was. Wanneer zocht ik u daar? En u stond gewoon voor me. Maar ik was ook van mijzelf weggelopen. En kon mezelf niet meer vinden laat staan u waar is moeder je binnenkamer zo dichtbij Augustinus ik was nog buiten maar u was al binnen nee zegt de dichter ik ben stil geworden ik heb mijn ziel tot rust gebracht. In het Hebreeuws is de formulering toch net nog even wat anders. Daar is het een soort verwensing. Zoals wij dat wel kunnen zeggen. Als je niet dit doet of dat, dan... Dan zwaait er wat. Als ik mijn ziel niet tot rust gebracht had... Puntje, 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 dan... Door zo te zeggen benadrukt de dichter dat hij zijn leven, zijn ziel, zijn mens zijn op het spel zet. Als hij zijn weg door het leven gaat, zonder dat tweegesprek. Buiten de Heer. Je kunt de stilte vergeten. En daarom betekent tot stil te komen, levenslang, een gevecht. Want het is het mes in trots, in hoogmoed, in zelfredzaamheid. Het is sterven aan je eigen wil. Het is je hart laten openen. Als een peut te vluchten naar zijn moeder. Maar dit is het evangelie vanmiddag. Dat gevecht... Is gewonnen door Jezus. Jezus. Mens als wij. En zo anders. Hij leefde in overeenstemming met de geboden van God. Ook toen de aanvallen kwamen. Ik zie hem met zijn ziel onder de arm. Kruipen. In de hof van Gethsemane. En smeken. Vader laat de beker aan mij voorbij gaan. Ik kan hem niet drinken. Maar zegt hij dan, laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo geeft hij zich over aan God. En gaat hij de weg die voor hem ligt. Niet trots. Niet hoogmoedig. En er komt stilte. Een engel van de hemel versterkt hem. kijk eens hoe hij hangt aan het kruis... En zijn ziel opoffert in het oordeel van God over onze hoogmoed, onze trots, ons egoïsme. Hij draagt het oordeel, maar blijft in dat alles vertrouwen op de naam van zijn vader, de genadige. Vader, zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Een Joods kindergebed. Hij geeft zich over. Legt zich te slapen. Als een peuter. Op de arm van zijn moeder. Niet trots. Niet hoogmoedig. En zo is hij in ons midden. Vanmiddag. Hij draagt de naam van zijn vader met zich mee. En hij zegt. Je ziel. Je mens zijn op aarde. Welke weg sla je deze week in? Hoe kijk je naar de wereld? Waar is je hart opgericht? Welke beweging maak je? Kom naar mij toe. Ben je vermoeid en beladen? Bij mij vind je rust voor je ziel. Word dichter een bron van hoop? Hoop op God. Zoveel hoop, nu breekt hij open. Van binnen stroomt het naar buiten. Hij roept zijn volksgenoten op, om op de Heer te hopen. Israël, hoop op de Heer. Eeuwig. En wat is nu hopen? Hopen is je ziel, je hart, je ogen, je voeten. Vol verwachting voor het aangezicht van de God van Israël uitspreiden. Bij u is vergeving. Bij u is Jezus. Bij u is de geest van Jezus. Die met het woord mijn hart beroert. En ik zie een weg opengaan. Vanuit een ankerpunt. Gedragen door stilte. Psalm 131, een pelgrimslied... We zongen door het Joodse volk van feest tot feest, onderweg door de tijd. Onderweg naar Sion, de Godstad Jeruzalem. Een lied Hamaloot van opgang uit de diepten omhoog. Wij worden opgeroepen aan te sluiten. 2023 door. Naar het Jeruzalem met de apostel gesproken dat boven is en eens neerdaalt. Uit de hemel. En daar breekt de stilte. Die hier slechts grondtoon kan zijn. Daar breekt die stilte open. Tot een machtig akkoord. Van lof en aanbidding. Halleluja. Amen.